0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba wam się odcinek podcastu, zapraszam was serdecznie na mój profil na Patronite i zapraszam do rozważenia wsparcia podcastu. Spoilermaster jest i będzie podcastem darmowym w szerokim dostępie. Misją Spoilermastera jest szerzenie wiedzy filmowej na możliwie jak najwyższym poziomie, ale... Podcast i jego przygotowanie wiąże się z dużą ilością pracy, dlatego jeżeli zechcecie tę pracę wesprzeć, będę wam niesłychanie zobowiązany. Z każdym progiem wsparcia łączą się bonusy, takie jak Spoiler Master Newsletter, przynależność do grupy zamkniętej na Facebooku, a także uczestnictwo w webinariach live. Zachęcam was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl i jednocześnie serdecznie dziękuję patronom imiennym podcastu, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Elgeman, Podjemu Hendersonowi, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Konardowi Słoca, Mateuszowi Stępniowi, blogowi Przygody Scenarzysty, a także Fundacji Wasowskich, zajmującej się archiwizacją i upowszechnianiem wiedzy, upowszechnianiem wiedzy na temat spuścizny Jerzego Wasowskiego. Serdecznie dziękuję im wszystkim i zapraszam was na pierwszy odcinek roku 2021. Rozpoczynamy tym samym oficjalnie trzeci sezon Spoiler Mastera. Trudno mi uwierzyć, że to już trzeci rok działalności mojego podcastu, przynajmniej rok kalendarzowy, ale rzeczywiście tak jest. Rok pandemiczny, rok 2020 wywrócił stolik, de facto wprowadził trwałą zmianę w moje Spoiler Masterowe plany i przestawił zwrotnicę tego podcastu z omawiania premier bieżących na omawianie klasyki kina. Obecnie proporcja odcinków układa się już zdecydowanie na rzecz filmowej klasyki, ale kto wie, być może ma to także swoje plusy. Wiem, że bardzo cenicie sobie te odcinki z cyklu Spoiler Master Classic i o ile mam wielką nadzieję, że już niedługo będziemy wracali do salki nowych i będziemy mogli mówić o nowych tytułach mających premierę co piątek, na razie wciąż zapraszam was do podróży przez historię kina. Tym razem postanowiłem rozpocząć rok 2021 od filmu, który dokładnie w tym roku będzie obchodził swoje 80-lecie, i jednocześnie od filmu, którego no, temat łączy się z jednym z ostatnich odcinków, jakie nagrałem i jakich wysłuchaliście w roku 2020. Chodzi mi o film Obywatel Kane. Obywatel Kane Orsona Wellesa z roku 1941 w maju. Tego roku 2021 będzie obchodził swoje 80-lecie. To właśnie w pierwszych dniach maja odbyły się pierwsze publiczne pokazy tego filmu w Nowym Jorku i Chicago i od tego czasu film ten pozostaje jednym z najważniejszych, a dla wielu wręcz najważniejszym dziełem w historii kina. Opowiem wam dzisiaj o historii jego powstania, opowiem wam o kontrowersjach, z jakimi się wiązał. Częściowo nawiązując do tego, co mogliście zobaczyć także w filmie Mank, odsyłam także do tego odcinka, gdzie opowiadałem więcej o postaci współscenarzysty obywatela Keina, czyli Hermana Mankowica, czy Mankiewicza. Dzisiaj fokus będzie bardziej przesunięty w stronę Orsona Wellesa, czyli geniusza, reżysera, aktora, który jest właściwym autorem obywatela Keina, przynajmniej jako ten który sprawił, że wszystkie artystyczne elementy w tej niezwykłej wizji wzrosły się w jedną, nierozerwalną, organiczną całość. Opowiem wam dzisiaj o Orsonie Wellesie, opowiem także o historii powstawania Obywatela Kane'a, opowiem o tym, jak ten film był i jak jest odczytywany, ale zanim to zrobię, jak zwykle wskażę na źródła, jakimi posługiwałem się, przygotowując do tego przygotowując się do tego odcinka. Tym razem była to przede wszystkim biografia Orsona Wellsa, a właściwie pierwszy tom trzytomowej biografii autorstwa Simona Kaloa pod tytułem Orson Welles The Road to Zanadu. Ten pierwszy tom tej rozpisanej na wiele tomów biografii kończy się właśnie w momencie premiery Obywatela Kane'a. Drugą książką, po którą sięgnąłem, była książeczka Laurie Malvey pod tytułem Citizen Kane, książeczka z cyklu BFI Film Classics. Korzystałem także z książki Patricka McGilligana pod tytułem Young Orson, skupiającej się w całości na okresie życia Orsona Wellesa, aż do momentu, kiedy robi obywatela Kane'a. Podkreślę tutaj, że biografii wellesowskich nie brakuje i możecie natrafić na wiele różnych książek poświęconych temu właśnie twórcy a także korzystałem, jak zwykle, z anglojęzycznej Wikipedii a, oraz z licznych źródeł internetowych poświęconych życiu i twórczości Orsona Wellesa. Obywatel Kane. Wystarczy wypowiedzieć te dwa słowa i od razu ewokujemy drugie słowo, arcydzieło. Film Orsona Wellesa z roku 1941 okazał się tym filmem, który przynajmniej od początku lat 50., czyli mniej więcej 10 lat po jego premierze był traktowany jako najlepszy film w historii kina, jako film najbardziej nowatorski, film, w którym udowodniono najmocniej, że kino może być sztuką równą w wielkiej literaturze, zwłaszcza literaturze epickiej, wielkiej powieści, film, który przez dziesięciolecia dominował wszelkie listy filmów najlepszych, najlepszych filmów w historii kina i który dopiero niedawno z tych list zaczął może nie tyle spadać, dlatego że nadal obywatel Kane pojawia się zazwyczaj w okolicach ich rozmaitych szczytów, ale jednak być detronizowanym przez inne tytuły, między innymi w słynnej ankiecie Sight and Sound, z przed paru lat, w której po wielu, wielu latach dominacji tej konkretnej Sight and Soundowej listy zdetronizował go zawrót głowy Alfreda Hitchcocka. Obywatel Kane jest filmem, który jednocześnie symbolizuje kanon filmowy. Kto nie widział Obywatela Kane'a, ten w zasadzie nie może w takiej popularnej, przynajmniej wiedzy e, mienić się historykiem filmu czy poważnym krytykiem filmowym. Jest to ten jeden jedyny film, o którego obejrzenie możemy podejrzewać każdego, kto filmem w, w różnym stopniu profesjonalizmu się zajmuje, ponieważ ten film stał się czymś o wiele więcej niż tylko samym Artefaktem w postaci filmu Wellsa stał się symbolem pewnej artystycznej ambicji, być może nawet artystycznej pychy, symbolem filmu, który jest dziełem w pełni autorskim, dziełem, które stanowi pełen wyraz bujnej, dynamicznej, brawurowej osobowości artystycznej i jednocześnie filmem, który na dziesięciolecia starczył jako swoisty rezerwuar technik montażowych, zdjęciowych, narracyjnych. Film Geyser, który w każdej scenie i w każdej kolejnej sekwencji zdaje się oferować coraz to nowe pomysły, coraz to nowe sztuczki i zdaje się emanować niczym dobrze naoliwiona, wirująca na naszych oczach maszyna energią i radością stworzenia kina. Orson Welles, który nakręcił ten film jako reżyser, który jest jego współscenarzystą, który zagrał główną tytułową rolę Charlesa Fostera Kena i który był de facto producentem tego filmu z ramienia wytwórni RKO Radio Pictures, był geniuszem, polimatą, wielokrotnie utalentowanym i wielostronnie utalentowanym cudownym dzieckiem amerykańskiej kultury, który urodził się w miasteczku Kenosha w stanie Wisconsin, w samym sercu tzw. amerykańskiego Midwestu, a zatem na prowincji, ale był synem rodziny o dużych ambicjach kulturalnych i rodziny mocno osadzonej finansowo, rodziny, która symbolizowała w pewnym sensie amerykański sukces Jego ojciec był przedsiębiorcą i wynalazcą, wynalazł między innymi i później z powodzeniem produkował nowatorskie lampy rowerowe. Jego matka z kolei należała do śmietanki towarzyskiej Chicago i była znana jako bardzo utalentowana pianistka. Dosyć wczesna śmierć obydwojga rodziców, najpierw matki, a później ojca, którym Orson Welles zajmował się przez parę lat i z którym także mieszkał w Chicago, Otóż ta podwójna śmierć i dosyć wczesne osierocenie, matka, matka umiera, kiedy Orson ma lat 9, ojciec, kiedy Orson ma lat 15, zaowocowało dużą niezależnością Orsona Wellesa, a także obrodziło w bardzo swoiste traumy opuszczenia, z którymi zmagał się przez całe życie i których Poniekąd wyrazem jest także film Obywatel Kane. Orson Welles był kształcony, był wychowywany na geniusza, można powiedzieć. Jak sam mówił w wielu wywiadach, od najwcześniejszych lat nie słyszał nic innego, tylko zachęty ze strony swoich rodziców i ciągłą. Kaskadę pochwał. Każdy obraz, który namalował, każdą mikrosztukę, którą napisał, każdą recytację, którą wykonał, natychmiast uznawano za genialną, najlepszą. Innymi słowy, Orson Welles wchodził w wiek męski z przekonaniem, że w zasadzie nie może popełnić żadnego błędu, dlatego że jego geniusz chroni go przed upadkiem. Jakże bolesnym upadkiem pod wieloma względami okaże się dla niego historia produkcji, oraz zwłaszcza dystrybucji obywatela Keina, O tym miał się przekonać dopiero parę lat później. Chłopiec od samego początku zdradzał wielkie talenty artystyczne i bujną, żywą osobowość i ciekawość świata, która gdzieś, jeżeli słuchaliście odcinka o Hermanie Mankiewiczu, jest lustrzana w stosunku do tego, jak wychowywał się młody geniusz Mankiewicz. To nie przypadek, że panowie przypadli sobie do gustu, kiedy spotkali się później już w swoich biografiach i nie przypadek, chociaż oczywiście Mankiewicz był starszy, że ta współpraca przyniosła tak spektakularne owoce jak właśnie obywatel Kane. Orson Welles miał w sobie także pierwiastek awanturnika, szybko zapomniał o tych swoich prowincjonalnych korzeniach i rzucił się w wir życia wielkomiejskiego. Nowy Jork okazał się dla niego bardzo ważnym ośrodkiem, ale wcześniej także Chicago, w którym w zasadzie już przeżywał te swoje dojrzałe lata, chłonąc kulturę, sztukę, ale także energię wielkiej amerykańskiej metropolii, jednocześnie obserwując jej liczne niesprawiedliwości i kontrasty. Nowy Jork to przede wszystkim Broadway, gdzie wyląduje w połowie lat 30. ale wcześniej jest jeszcze istotny epizod w postaci takiej bardzo chaotycznej edukacji, jaką odbierał pełnej emocji pełnej y, nagłych namiętności i odkryć artystycznych, ale także ważnej formacyjnej podróży do Irlandii, którą odbył i która z jednej strony przyniosła mu doświadczenie w teatrze dublińskim, po latach zresztą wróci do części swoich współpracowników w filmie Otello, ale to tematem być może na inny odcinek, ale także sama obserwacja Irlandii, samo zanurzenie w kulturę irlandzką, y, między innymi w taką kulturę ludową. Olson Welles y, w, duchem, w duchu prawdziwego, właśnie awanturnika, poszukiwacza przygód, ale jednocześnie studenta, uważnego studenta natury ludzkiej wyruszył na powozie zaprzężonym w osiołka w pejzaż irlandzki wyruszył w taką drogę po irlandzkich wsiach i malował, oddawał te obrazy irlandzkim gospodarzom, chłopom za wyżywienie, za kawałek podłogi do spania i była to jedna, jak sam to później opisywał, z szczęśliwszych czasów w jego życiu. Pracował jako artysta, poruszał się w sposób nieskrępowany, w pięknej irlandzkiej przyrodzie, spotykał ludzi o niesłychanej sile ducha, karmił się dosłownie sztuką, oddając te obrazy, które sprzedawał i wspominał to jako taką swoistą idylę. Rozliczne wpływy artystyczne, jakie miały miejsce, oczywiście z muzyką na czele, do pewnego momentu był wręcz kształcony na pianista, zresztą świetnie grał, ale przestał grać na fortepianie po śmierci matki. Zachował talenty muzyczne, był znakomitym deklamatorem, fantastycznie używał głosu. Orson Welles pozostał jednym z najsłynniejszych głosów XX wieku, nieprzypadkowo także tak zrobił ogromną karierę w tym niebywale popularnym, popularniejszym nawet niż kino, medium, jakim w latach późnych 20. i 30. w Stanach było radio. Otóż Orson Welles rzeczywiście był rodzajem um, wszechstronnie utalentowanego geniusza, który jednocześnie miał w sobie ową niezbędną butę, brawurę, która nie pozwalała mu wątpić w to, że każdy cel i każdy szczyt jest możliwy dlań do zdobycia. Po latach sam mówił, że najcenniejszą cechą jego młodości była błogosławiona ignorancja, a o samej ignorancji wypowiadał się w sposób niemalże filozoficzny, paradoksalny. Mówił, że ignorancję należy w sobie pielęgnować nawet wówczas, kiedy zdobędziemy już wiedzę. Otóż nawet, kiedy już jesteśmy doświadczeni i napełnieni wiedzą dorosłości, długich lat studiów, trzeba pielęgnować w sobie pierwotną sztukę i entuzjazm właściwy tylko ignorancji sam Welles mówił, że nadmiar wiedzy może być paraliżujący, dlatego nie należy oczywiście zaprzestać z wiedzy gromadzić, ale trzeba pielęgnować w sobie ten pierwotny entuzjazm, który mówi, że wszystko jest możliwe i zdobędę to, co sobie tylko wymarzę. Bez tego entuzjazmu, bez tego właśnie błogosławionego stanu ignoranta, który po prostu wchodzi na szczyt góry, a nie pyta, czy jest to możliwe, bez tego trudno mówić o jakiemukolwiek osiągnięciu. Orson Welles, jako się rzekło, już od najmłodszych lat zdradzał ogromne oznaki talentu i chętnie opowiedziałbym więcej o tym wczesnym okresie Wellesa, ale szczerze mówiąc, po lekturze obszernych fragmentów biografii Patryka McGilligana rozważam nagranie oddzielnego odcinka, w którym opowiem wam więcej o tym właśnie Wellesie sprzed obywatela Kane'a, dlatego że jest to rzeczywiście fascynująca droga takiego, takiej edukacji i pewnego formowania się genialnego umysłu. Dzisiaj wszakże ze względów czasowych i ze względu na to, że sam obywatel Kane jest taką studnią bez dna, o której można by pewnie opowiadać godzinami i i tak czuć, że nie wyczerpało się ani nawet nie zadrasnęło tematu. Dzisiaj przede wszystkim skupię się jednak na tej drodze, która doprowadziła Orsona Wellesa do realizacji Obywatela Keina, i tutaj absolutnie tym podstawowym, najważniejszym, pierwszym, ważnym przystankiem będzie Nowy Jork. Nowy Jork, gdzie Orson Welles znajduje się w połowie lat 30. i gdzie zaczyna działać z ogromnym powodzeniem w teatrze. Nowy Jork lat 30. to Nowy Jork lat wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w roku 1929 i Nowy Jork, w którym bardzo silnie widoczna jest już polityka New Deal'u, czyli dosłownie nowego rozdania prezydenta Franklina Delano Roosevelta, wybranego w demokratycznych wyborach w roku 1932 na swój urząd. Otóż New Deal miał być taką, takim sposobem ekonomicznym, politycznym, społecznym na poradzenie sobie z skutkami wielkiego kryzysu ekonomicznego. Był jednocześnie największym w historii Stanów Zjednoczonych, rozpisanym na lata planem interwencjonizmu państwowego. Co to oznacza? Z kasy państwowej zostały wypompowane ogromne pieniądze i wpompowane w Rozmaite projekty federalne, projekty, które miały sprawić, że ludzie wrócą do pracy i będą właśnie pracować w finansowanych z kiesy państwowej dużych projektach między innymi architektonicznych, przemysłowych i innych, ale także kulturalnych projektach. Takim projektem był między innymi Federal Theater Project, Federal Theatre Project był projektem stanowiącym część większego projektu pod tytułem Works Progress Administration, czyli WPA WPA, innymi słowy, właśnie takiej agendy rządowej mającej na celu pewną animizację, tak ożywienie gospodarki i ożywienie także ducha, morale narodu amerykańskiego poprzez zatrudnianie w przedsiębiorcach i przedsiębiorstwach i inicjatywach państwowych. Taką właśnie inicjatywą był Federal Theatre Project, który działał w latach 1935-1939 i nie będzie żadnej przesady w stwierdzeniu, że najwybitniejszym twórcą działającym właśnie w obrębie tego FTP, czyli Federal Theatre Project, był właśnie Orson Welles. Jaki był cel Federal Theatre Project? Celem było przede wszystkim dostarczenie pracy licznym ludziom sceny, artystom, rzemieślnikom, technikom scenicznym, którzy utracili tę pracę w wyniku licznych bankructw, jakie dotknęły prywatne teatry tuż po wybuchu wielkiego kryzysu. Aktorzy i inni ludzie kultury, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tracili pracę i był to swego rodzaju program pomocowy, który miał sprawić, że oni do tej pracy wrócą i będą mieli, mówiąc, bardzo kolokwialnie i bardzo wprost, że będą mieli gdzie grać, że będą mieli co robić. To był właśnie, to była filozofia stojąca za Federal Theatre Project i w ramach tego projektu powstało bardzo dużo sztuk, większość z nich mocno lewicujących, jednocześnie tą lewicowością wpisujących się w samą filozofię New Deal'u, która była właśnie ściśle etatystyczna, państwowo-centryczna, już jakby nigdy Stany Zjednoczone w całej swojej wcześniejszej historii nie, nie nie prezentowały tak wielkiego interwencjonizmu państwowego, jak właśnie w latach New deal W sukurs przyszli tutaj lewicujący dramatopisarze, we większości związanych, związani z wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza z Nowym Jorkiem, który napisa, którzy napisali mnóstwo sztuk, takich jak chociażby Panika czy Waiting for Lefty, słynna sztuka, w której Clifforda Odetsa, w której debiutował jako aktor Elia Kazan. Te wszystkie, wszystkie sztuki nawoływały robotników do łączenia się w związki zawodowe były często podszyte agendą komunistyczną, jako że wielu ich autorów należało bądź sympatyzowało otwarcie z komunistami, którzy zyska, zyskiwali dużą popularność, zwłaszcza w kontekście tej ogromnej klęski kapitalizmu, jaką był wielki kryzys, no a także w świetle udanej, a przynajmniej opisywanej jako udana przez wiele opiniotwórczych źródeł rewolucji październikowej, rewolucji sowieckiej w Rosji. I, i tym częścią właśnie tej wielkiej machiny stał się Orson Welles, wnosząc niebywałą oryginalność, osobowość i właśnie ową brawurę, o której wcześniej wspomniałem. Orson Welles miał 21 lat, kiedy zaczął reżyserować dla Federal Theatre Project i stworzył jedne z najsłynniejszych spektakli całego tego projektu, później zakładając także wraz z Johnem Hausmanem, który pozostanie takim jego z jednej strony wspólnikiem, z drugiej strony na jakimś poziomie przyjacielem, ale także później zajadłym wrogiem, producentem i reżyserem teatralnym, mianowicie wspólnie następnie założą Mercury Theatre, ale pierwsze lata działalności w Nowym Jorku to przede wszystkim niebywale popularny i odważny Macbeth z roku 1936, wystawiony na Harlem jest całkowicie czarnoskórą obsadą, co dla Ameryki lat 30 było absolutnym szokiem, a jednocześnie okazało się artystycznym strzałem w dziesiątkę, ale także pochodzący z roku 1937, Cezar, oparty na Juliuszu Cezarze Williama Shakespeare'a, w którym spisek na życie Cezara i cała rzeczywistość starożytnego Rzymu, którą znamy z szekspirowskiego oryginału, została zamieniona na taki anturaż, który przypomina faszystowskie Włochy czy nazistowskie Niemcy innymi słowy Welles, dla którego, który bardzo bacznie obserwował roz, rozwój nazizmu w Niemczech i obserwował go z bardzo dużym niepokojem. Była to taka metafora tego, że faszyzm, czy ideologia nazistowska w każdym momencie może zawładnąć duszą, duszą społeczeństwa. Jedna ze słynniejszych scen owego Cezara, wystawionego w Nowym Jorku przez a. to była słynna, często us usuwana swoją drogą w wielu inscenizacjach, króciutka scenka z poetą cynną. Poeta cynna zostaje wzięty przez tłuszcze za senatora cynny za jednego ze spiskowców i mimo tego, że broni się zaciekle twierdząc, że zbieżność imion jest przypadkowa, zostaje zabity. Ta scena, która nosi w sobie taki przerażający, przeszywający chłodem element kojarzony z systemami totalitarnymi, w których nie liczy się e, tak naprawdę tożsamość ofiary, tylko liczy się sam akt przemocy, e, stała się centralną sceną dla Wellesa. E, widzimy cynne poety na scenie, a z różnych zakątków teatru wypełzają ubrani w, w czarne płaszcze przechodnie, którzy powoli koncentrycznym, spiralnym ruchem otaczali cynne na scenie i w końcu połykali go niemalże jak jeden wielki lewiatan. Scena podobno była wstrząsająca, a owacją po tej produkcji nie było końca. Było to najsłynniejsze wystawienie Szekspira na amerykańskich deskach w wieku XX. I oto Orson Welles, który tak znakomicie radzi sobie w teatrze, jednocześnie zarabia spore pieniądze jako aktor radiowy. Występuje w licznych przedstawieniach teatru radiowego, reżyseruje je także. Jego najsłynniejszym programem jest sponsorowany przez firmę produkującą puszkowane zupy Campbell Theatre i gra rolę za rolą, często przygotowując się tylko w sposób rudymentarny, używa tego swojego geniuszu, cudownego głosu, znakomitej dykcji i umiejętności błyskawicznego wcielania się w setki osobowości. Używa tego wszystkiego, żeby zarabiać pieniądze, które następnie inwestuje z powodzeniem w produkcje teatralne. Oczywiście zawsze u boku Johna, Johna Hausmana, którego notabene możecie znać jako nauczyciela akademickiego z nagrodzonego Oscarem właśnie za rolę Hausmana w filmu Jamesa Bridgesa pod tytułem W pogoni za papierkiem. Paper Chase to jest rok 73, więc jeżeli chcecie zobaczyć już o wiele starszego Johna Hausmana, możecie go zobaczyć właśnie tam. Orson Welles jest uszczyt popularności, słucha go cała Ameryka, jego głos na cała Ameryka, jest w teatrze najbardziej nowoczesnym, najbardziej świeżym głosem, ale prawdziwa sława rozpoczyna się w roku 1938, kiedy to po nadaniu Specyficznej audycji teatru radiowego, jaką była adaptacja Wojny Światów H.G. Wellsa, niespokrewnionego i piszącego swoje nazwisko inaczej, brytyjskiego pisarza, Ameryka wpada w histerię. Histerię, mianowicie wywołaną fa faktyczną manipulacją Wellesa, ponieważ ta adaptacja nie jest adaptacją zrobioną po Bożemu tradycyjnie, nie jest zapre zaprezentowana tradycyjnie. Adaptacja ta udaje audycję. Newsową. Powiedzielibyśmy się, że jest artystycznym fake newsem, jest żartem, jest podpuchą. Oto Marsjanie naprawdę atakują. Nie słyszymy narratora albo słyszymy go tylko na początku, ale natychmiast audycja zostaje przerwana, pojawia się głos prowadzącego radiowe wiadomości i oto dostajemy reportaż z lądowania Marsjan w New Jersey. Co się dzieje? Ameryka wpada w histerię, upamiętnioną po latach w filmie Złote Czasy Radia Woody'ego Alena i podobno przesadzoną w takiej legendzie miejskiej, ale fakt faktem wielu słuchaczy poczuło się oszukanych, wielu słuchaczy uwierzyło, że o to rzeczywiście rozgrywa się inwazja marsjańska. Oczywiście Orson Wellesowi na tym zależało, mimo że wystąpił publicznie i przeprosił, twierdząc z bardzo poważną miną, a Orson Welles im poważniejszą minę miał, tym bardziej gdzieś tam w oczach igrały takie ogniki psotnego chłopca. Otóż twierdząc z bardzo poważną miną, że nic takiego nie zamierzył, nigdy nawet sobie nie wyobraził, żeby ktoś mógł potraktować tę audycję poważnie, twierdził tak, a jednocześnie dobrze wiedział, że w tym momencie rzeczywiście cała Ameryka o nim usłyszała. W przeprowadzanych wówczas ankietach w Galupa okazało się, że 91% Amerykanów wie, kim jest Orson Welles. To są niebywałe wyniki jak na artystę, jak na reżysera, który co więcej wówczas, pamiętajmy, nie pojawił się jeszcze w żadnym filmie. W Orson Welles w roku 1938 jako 23-letni człowiek pojawił się na okładce magazynu Time. Co prawda w Grubej charakteryzacji starca, którego wówczas grał w jednej ze sztuk George'a Bernarda Shaw'a, ale jednak ten 23-letni geniusz był znany właściwie każdemu Amerykaninowi. No a jeżeli ktoś jest znany właściwie każdemu Amerykaninowi, jeszcze na no dodatek jest wybitnym aktorem i reżyserem i całkiem przystojnym mężczyzną powiem że więcej, że bardzo przystojnym mężczyzną. no dlaczego kino Hollywood nie miałoby go spożytkować? Oczywiście, że Hollywood wyciągnęło swoją pozłacaną dłoń po Wellesa. De facto wyciągnęło ją wcześniej, nie w roku 1938, kiedy nastąpiła ta słynna, emisja Wojny Światów, ale jeszcze wcześniej, w połowie lat 30 były pierwsze zakusy na Wellesa, były pierwsze próby zwabienia go do Hollywood. David Oselznik, w pewnym momencie słynny producent, chciał, żeby Welles dla niego pracował. Później były plany obsadzenia Wellesa w adaptacji Wichrowych Wzgórz, według Emily Bronte w reżyserii Williama Weilera. Ale koniec końców to George Schaefer, szef wytwórni RKO, Zaprosił z sukcesem ULS-a, ale trudno się dziwić, zaoferował mu mianowicie prawdziwe złote jabłko w postaci takiego kontraktu, jakiego Hollywood jeszcze nie widziało. Kontraktu na dwa filmy, kontraktu, gdzie podstawowe wynagrodzenie ULS-a wynosiło w każdym wypadku 100 tysięcy dolarów, kontraktu na dwa filmy, plus oczywiście zyski w wypadku osiągnięcia wysokich zysków przez film, ale i ta klauzula sprawiła, że Hollywood zawrzało z zazdrości, filmy te miały powstać pod całkowitą artystyczną kontrolą Orsona Wellesa. Innymi słowy, nikt nie mógł wtrącać się w to, co Orson Welles będzie robił w Hollywood, pod warunkiem, że nie przekroczy budżetu pół miliona dolarów. Takich warunków nie miał w historii Hollywood nikt, z wyjątkiem być może w przybliżeniu Friedricha Wilhelma Murnała, kiedy to Fox, William Fox zaprosił go do Hollywood i w roku 1927 umożliwił mu realizację Wschodu Słońca, słynnego niemego filmu, o którym możecie posłuchać oddzielnego odcinka Spoilermastera, do czego zachęcam. Ale takie warunki w roku 1941 wywoływały przede wszystkim złe wspomnienia z przygód Ericha von Stroheima, który jako producent, reżyser, scenarzysta i gwiazda swoich filmów był kojarzony przede wszystkim z wielkim konfliktem, jaki rozegrał się wokół filmu Chciwość. No i o ile Murnauowi, Murnau nie wzbudzał swego czasu aż tak wielkiej zazdrości, bo można powiedzieć kolokwialnie, Friedrich Wilhelm Murnau nie pchał się przed kamerę, był reżyserem, ale nie był producentem, nie był aktorem. Tak tutaj mamy młodego, przystojnego, genialnego reżysera teatralnego, i rad aktora radiowego, który nie dość, że będzie produkował, to najpewniej w tym filmie wystąpi, wyreżyseruje go, napisze i będzie w takim stopniu autorem filmu, w jakim nikt chyba jeszcze w historii filmu tym autorem nie był, jeśli nie liczyć Charlie'ego Czeplina, który zbudował w pewnym momencie swoje własne, swoje własne studio. Orson Welles przybywał do Hollywood w lipcu roku 1939 w aurze. Jednocześnie błyszczącego geniuszu i mrożącej krew w żyłach zawiści, tak zwanego filmowego środowiska. Na imprezy, które wydawał w wynajętej willi, nikt nie przychodził. Szybko także rozp rozpoczęły się plotki na temat jego rzekomego homoseksualizmu. Wskazywano na jego ciągłe kontakty z Johnem Hausmanem. nic nie mogło być dalsze od prawdy. Jednocześnie. Pisano o nim paszkwile, pisano na jego temat złośliwe wierszyki, mówiące o tym, że oto do Hollywood przyjechał Man, taki właśnie upiór, który wyssie życie z Hollywoodu i z którym lepiej nie współpracować, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Już wtedy zaczęły się plotki później potwierdzone, że Welles, ten zarozumiały bubek geniusz, nie, nie zamierza pracować z żadnymi aktorami hollywoodzkimi, dlatego że nie chce grać, nie chce, żeby w jego filmach pojawiały się zgrane twarze. Chce przetransplantować, zaprosić swoich przyjaciół z teatru Mercury Theatre do Los Angeles i chce obsadzić nimi film, a nie aktorami hollywoodzkimi z ich fochami i nawykami. No, tego to już też Hollywood nie mógł znieść, czyli nie dość, że ten geniusz będzie robił u nas film za wielkie pieniądze na warunkach, o jakich my moglibyśmy tylko pomarzyć, to jeszcze nie zatrudni naszych gwiazd, tylko będzie przywoził jakieś zupełnie nieznane radiowe e, gwiazdy z Nowego Jorku, których twarzy publiczność nawet nie zna. Resentyment urósł, dochodziło do scysji w słynnej restauracji Brown Derby, jednym z najlepszych adresów hollywoodzkich. W pewnym momencie doszło nawet do fizycznego ataku na Wellsa, kiedy to gwiazdor westernów klasy B, Big Boy Williams, niejaki, podszedł do Wellesa, nazwał go bardzo homofobicznym słowem i wyciągnął scyzoryk i obciął mu krawat w takim geście, można powiedzieć, symbolicznej kastracji. Po latach Orson Welles stwierdził, że był tą osobą Ward Bond, natomiast rzeczywiście ten epizod miał miejsce, doszło do bójki na parkingu, komentowano nawet brodę Orsona Wellesa. Wówczas w Hollywood nie nosił się brud, broda, fajka, pewna aura snobizmu, no to wszystko kojarzyło się ze znienawidzonym intelektualizmem Nowego Jorku. Pamiętajcie z odcinka o Manku, jeżeli go posłuchaliście albo posłuchacie, że ta wielka migracja intelektualistów z Nowego Jorku do, do Los Angeles, zwłaszcza dziennikarzy i pisarzy nastąpiła w latach dwudziestych i dla nich osobiście zawsze wiązała się z pewną zdradą etosu. Zdradą etosu za pieniądze. To znaczy wiedzieli, że tworzyli przede wszystkim szmirę, ale byli za nią sowicie wynagradzani. No, cały że tak powiem, alkoholizm Mankiewicza i jego poczucie niespełnienia tego, że nigdy nie napisał wielkiej amerykańskiej sztuki, że nigdy nie napisał wielkiej amerykańskiej powieści płynęły właśnie z tego, że bycie w Hollywood zawsze miało taki posmak sprzedania się za może nie 30, ale może 30 tysięcy srebrników. Otóż tutaj ten intelektualista z Nowego Jorku przyjeżdża ze swoją brodą, fajką yy, i będzie nam mówił jak robić filmy. Geniusz? Niech pokaże choć pół filmu, który zrobił. No co prawda wtedy Welles miał za sobą awangardowe, zupełnie niezależne wysiłki filmowe w postaci e, mm, króciutkich filmów e, e, awangardowych, e, ale jednak e, to nie był filmowiec I, i tutaj on ma kręcić film za takie wielkie pieniądze dla RKO, no co tutaj, co tutaj się dzieje. Orson Welles przyjechał z wielką wolturą, ale także, e, e, o czym pisze biograf Simon Callow, obecność w Hollywood w tym czasie wiązała się dla niego z dużym stresem. Jak pisze Kalow, nie był przyzwyczajony do tego, aby ktoś go nie podziwiał, a Hollywood najwyraźniej go nie podziwiało. Odrzucane zaproszenia na obiady, ostentacyjne traktowanie z góry, ciągłe, ironiczne artykuły w prasie, które podkreślały, no dobrze, no to zobaczmy, zobaczymy, czego nasz ten Orson Welles nauczy. No taki geniusz to na pewno zrobi najlepszy film na świecie. Okazało się to profetyczne, ale jednocześnie, jak zaraz zobaczymy, problematyczne. Orson Welles szukał tematu, chciał dobrze skalibrować temat do swojego pierwszego filmu. Na początku miało być nim Jądro Ciemności, adaptacja Josefa Konrada w postaci Kurtza, czyli owego półboga samozwańczego, w którego po latach w czasie apokalipsy wcieli się Marlon Brando. Otóż w tej postaci Orson Welles widział nie tylko swój ulubiony temat pychy wielkiego człowieka, o tym będzie obywatel Kane, w pewnym sensie o tym jest żywot samego Wellesa, ale także bardzo wyraźnie, o czym mówił w wywiadach, widział w Curtsu postać faszysty. Chciał zrobić film polityczny, a jednocześnie film bardzo eksperymentalny. Film miał być opowiedziany w pierwszej osobie przez, yy, przez poszukującego kerca bohatera i nie udał się. Były już rysunki, były pierwsze testy kamerowe. Film do realizacji nigdy nie doszło ze względu na to, że został film wyceniony na zbyt kosztowny. Były inne plany, koniec końców, o czym wiecie już z odcinka i wiecie z filmu Mank doszło do spotkania Mankiewicz-Welles. Panowie zastanawiali się co by tu spożytkować, o czym opowiedzieć, no i doszli do wniosku, że opowiedzą o wielkim Amerykaninie, a, wie, a Amerykanin wielki to jednocześnie Amerykanin skomplikowany, a Amerykanin skomplikowany to Amerykanin na wojnie z sobą samym. A jako, że Herman Mankiewicz był zapraszany wielokrotnie do San Simeon, czyli do tej cudownej posiadłości i pałacu zbudowanego przez Williama Randolpha Hersta, magnata prasowego i nieudanego polityka, który co prawda nigdy nie nie dosłużył się urzędu, ale który uprawiał politykę przede wszystkim za pomocą swoich niesłychanie poczytnych i mijających się z prawdą niebywale często gazet, otóż on okazał się wdzięcznym tematem ataku, swoistego ataku, a przynajmniej wdzięcznym obiektem e, kradzieży, wątków i obserwacji, które przez lata zbierał Mankiewicz jako częsty bywalec przyjęć w San Simeon. Te Okruchy historii znacie z filmu Mank i z poprzedniego odcinka poświęconego Keinowi, czyli właśnie odcinka poświęconego Mankowi. Ale mm, tym razem warto dopowiedzieć, że Orson Welles oczywiście wiedział, że atak na Helsta, czyli na najpotężniejszego. Mogula, magnata medialnego w kraju, jednocześnie jest czymś niesłychanie ryzykownym, no ale jakże podniecającym. Geniusz, który w swojej błogosławionej ignorancji myśli, że każda góra jest do zdobycia, dlaczego miałby się bać ataku na Hearsta, skoro ten atak może przynieść tylko więcej publicity, to znaczy reklamy, to znaczy Welles udowodni, że nawet herst mu nie straszny. Atak na medialnego Mogula w jakimkolwiek kraju, w jakimkolwiek czasie zawsze musi zakończyć się tym samym, to znaczy przede wszystkim zemstą ze strony tego Mogula, a ów Mogul ma na podorędziu całe armie swoich dziennikarzy i oczywiście z tym Olson Welles do końca się w momencie rozpoczęcia pracy nad filmem nie liczył. Proces powstawania scenariusza był um, stosunkowo krótki, jak na tak wybitne dzieło, jakie koniec końców powstało. Kto chce dowiedzieć się więcej o tym procesie, zapraszam do odcinka poświęconego filmowi Mank i także, oczywiście, kontrowersjom związanym z. Przypisaniem scenariusza do odpowiedniego, tak zwanego kredytu, to znaczy o tej walce Mankiewicza o obecność na ekranie jako współautora scenariusza. Natomiast to, co wydaje się bardzo interesujące, z, już z perspektywy tego odcinka, to znaczy już odcinka poświęconego Keynowi, to jest fakt, że Orson Welles przygotowywał się do kręcenia obywatela Keyna w trybie ekspresowej edukacji filmowej. To znaczy, sam przyznawał, że w momencie, kiedy lądował 20 lipca roku 1939 w Los Angeles, nie wiedział o realizacji filmów w zasadzie nic. Oczywiście miał rzemiosło reżysera teatralnego, wiedział, jak oświetlić scenę teatralną, wiedział, jak poprowadzić aktorów, ale jeżeli chodzi o cały proces inscenizacji i filmowania kina, tutaj nie wiedział nic. Ale jak się okazało, bardzo chciał się jak najszybciej nauczyć. Oglądał raz za razem Diligence Johna Forda, czyli film w zasadzie z tego roku, z tego sezonu, który obejrzał około 40 razy, za każdym razem zapraszając na swoje seanse innych techników filmowych i pytając ich o konkretne efekty, o konkretne elementy dzieła jak to zostało zrobione, jak to zostało zrobione, w jaki sposób osiągnąć taki efekt. I to właśnie na dyliżansie w filmie swoją drogą wybitnym, o którym mam kiedyś nadzieję nakręcić odcinek Spoiler Mastera, otóż na dyliżansie Orson Welles uczył się kina. Były także specjalne kursy zorganizowane dla niego specjalnie przez RKO, na których uczył się podstawowych informacji o inscenizacji. Sprowadził także specjalnie z Nowego Jorku kopię gabinetu doktora Kaligari, słynnego arcydzieła ekspresjonistycznego Roberta Wina i ktokolwiek obejrzy obywatela Kane'a, ten z całą pewnością Dostrzeżę tam wpływy ekspresjonistycznej fotografii z wysokimi kontrastami, z szeroko kładącymi się cieniami, z deformacjami obrazu. To wszystko jak najbardziej w tym filmie jest. Co więcej, Olson Wallace zaczął powoli, i to być może w tym jest jego geniusz, był także, przypomnę, producentem filmu, a rolą producenta jest właśnie to, żeby dobrze zmontować ekipę, która następnie, jak to się mówi w języku filmowym, dowiezie, Will Deliver, a w polskim języku branżowym czasami mówi się zdeliveruje, film, który, o który chodzi. I tutaj być może Welles wykazał się geniuszem największym. Nie tylko zaprzągł do pracy Manka, którym być może wyczuwał gdzieś tą potrzebę arcydzieła i potrzebę udowodnienia, że może napisać coś wielkiego. Mank, dla którego scenariusz był atakiem tak naprawdę na figurę łaspa, Tak mówił o tym Orson Welles, że dla Manka ten atak na Hersta był takim ostatecznym rozliczeniem się z figurą białego amerykańskiego protestanta, który ma swojego rodzaju monopol kulturowy i mm, rozdziela prestiż w ramach amerykańskiej kultury. Dla Orsona Wellesa ten wątek był akurat trochę mniej ważny, być może dlatego, że sam był łaspem, ale mm, Zatrudnienie Mankiewicza było rzeczywiście posunięciem genialnym. Innym genialnym posunięciem było nawiązanie współpracy z Gregiem Tolandem. Gregiem Tolandem, który wkrótce odbierze Oscara za swój pierwszy, za, za film Grona Gniewu, który, Gregiem Tolandem, który nakręcił zdjęcia do Takich filmów jak chociażby Wichrowe Wzgórza, e, wspomniane już Weilera, czy właśnie Grona Gniewu Johna Forda, czyli reżysera dyliżansu. prawda? Widzicie, że Welles porusza się w, w ramach pewnych widełek nazwisk, najlepszych nazwisk wówczas w Hollywood e, i e, współpraca z Tolandem okazała się kluczowa. To nie bez przyczyny Welles zadecydował, że nazwisko Orsona Wellesa, jego własne i e, Tolanda, pojawia się na jednej tabliczce. W napisach końcowych tego filmu, bo Orson Welles wiedział, jak wiele Tolandowi zawdzięcza. Co ciekawe, być może najciekawsze w tej współpracy jest to, że to nie Welles zabiegał o Tolanda, tylko Toland, Toland przyszedł do Wellesa. Toland, który był wówczas najbardziej szanowanym operatorem w całym Hollywood i który był związany kontraktem z Samuelem Goldwinem przyszedł do tego pogardzanego młokosa, pogardzanego geniusza, jakkolwiek to nie brzmi, i powiedział, chcę z tobą pracować. Orson Welles odpowiedział, ale ja nie wiem nic o robieniu filmów. Toland powiedział, dokładnie dlatego chcę z tobą pracować, bo nie wiesz, jakie są ograniczenia i będziesz stawiał cele niemożliwe. Nie wiesz, czego nie wolno robić i dlatego to zrobisz. To także genialna intuicja samego Tolanda, który wiedział, że swoich eksperymentatorskich zapędów zapewne nie spełni przy żadnym innym reżyserze, a na pewno nie przy reżyserze, który opanował już wszystkie hollywoodzkie sztuczki i na każdą wzmiankę o proponowanym eksperymencie będzie odpowiadał sakramentalnym nie, no tak, tego się nie robi. Przy Orsonie Wellesie miał gwarancję, że sakramentalne nie, no tak, tego się nie robi, nie padnie. Przy Orsonie Wellesie miał gwarancję tego, że jeżeli zaproponuje pomysł wystarczająco dobry i wystarczająco szalony, to Orson Welles powie, robimy to. A zatem dlatego Greg Toland zwrócił się do Orsona Wellesa i dlatego Orson Welles ma, obywatel Kane, przepraszam, ma najbardziej nowatorskie i najbardziej do dzisiaj zdumiewające zdjęcia w historii kina, zdjęcia, które posługiwały się przede wszystkim niesłychanie nowatorską, jak na ówczesne czasy, inscenizacją scen w długich, pojedynczych ujęciach, czasami trwających nawet po parę minut, które wymagały niebywałej choreografii aktorów, kamery, zgrania, wszystkich elementów oświetlenia itd., a także obywatel Kane słynie z tak zwanej głębi ostrości, deep focus, innymi słowy, jeżeli zerkniecie chociażby na scenę w której bankier Thatcher przejmuje opiekę nad młodym Charlesem Keinem w retrospekcji rozgrywającej się w Colorado, kiedy to pani Kane, dziedziczka, a właściwie właścicielka przypadkowej fortuny, przypadkowo odkrytej kopalni złota w Colorado, oddaje właśnie na utrzymanie swojego syna Keina, aby został wielkim człowiekiem wychowanym przez bank niejako. Otóż w tej scenie słynnej, kiedy ojciec zgłasza pewne obiekcje, Mały Kane bawi się za okienkiem sankami. Za sankami. Yy, jesteśmy w izbie, widzimy w głębi izby roztrzęsionego ojca, a na pierwszym planie bankiera Thatchera i panią Kane. Są wszyscy oni oddaleni o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów od siebie, mówię już w przypadku małego chłopca bajomującego się na zewnątrz, a mimo to wszyscy są w dokładnie tak samej ostrości, tak samo dobrze oświetleni. Nasze oko może podróżować pomiędzy poruszającym się daleko, daleko, daleko w głębi, głębie ostrości, malutkim Charlesem, a ogromną postacią matki na pierwszym planie i postacią ojca na planie środkowym. To była całkowita nowość, tego nikt nigdy wcześniej nie zrobił. Celem Tolanda i Orsona Wellesa, o czym pięknie pisze Simon Callow, było to, żeby kręcić film, który będzie w pojęciu twórców jak najbardziej realistyczny. Realistyczny w takim znaczeniu, jakim może być realistyczna wielka powieść XIX-wieczna, powieść Dickensa, e, chociażby który, ślady Dickensa absolutnie widoczne są oczywiście obywatelu Kane'ie wspomnijcie Davida Copperfielda, ale wspomnijcie także klub Pickwicka, mnóstwo typów zabawnych yy, mężczyzn starszych z bokobrodami i licznymi tikami, którzy pojawiają się chociażby na początku w scenach w piśmie Inquirer, no to przecież jest czysty Dickens. Otóż Tolandowi i Wellsowi zależało właśnie na realizmie pojętym w, na taki sposób. Chcieli, żeby oko widza nie było prowadzone poprzez montaż, które który w każdym momencie, każdym kolejnym cięciem pokazuje, na co należy patrzeć, ale żeby oko widza miało pewną wolność i mogło swobodnie podróżować między tym, co bardzo głęboko w kadrze, a między tym, co w kadrze jest bardzo, bardzo blisko. Wymagało to pracy na specjalnych obiektywach, wymagało to wielu eksperymentów, także właśnie z oświetleniem, z ustawianiem kamery, ale mm, rezultat do dzisiaj zadziwia, zwłaszcza w wersji odrestaurowanej na Blu-rayu, te sceny z głębią ostrości robią do dzisiaj bardzo duże wrażenie i okazały się także przyczynkiem do swoistego odkrycia tego filmu na nowo, po paru latach, kiedy został on może nie tyle zapomniany, co zdecydowanie zszedł na drugi plan Francuski krytyk André Bazin w latach 50 we Francji przyjrzy się pracy Grega Tolanda z Głębią Ostrości w tym filmie i w filmie Najlepsze Lata Naszego Życia z roku 1946, swoją drogą w filmie, Williama Weilera i powie, to jest istota kina. Istotą kino jest właśnie reprezentacja rzeczywistości w taki sposób, aby nasze oko mogło się po niej swobodnie poruszać i ten zachwyt Bazena powoli rozleje się na całość krytyczno-filmowego świata i między innymi oczywiście dlatego obywatel Kane zostaje uznany za tak wielkie arcydzieła. Ale tak naprawdę z tym obywatelem Kane'em i z jego produkcją gdzie nie rzucić kamykiem, tam jakiś geniusz. Nie wymienię wszystkich kluczowych współpracowników Welsa. Kluczowym zdecydowanie był z jednej strony Herman Mankiewicz, z drugiej strony Greg Toland, ale wymienię kilku rzeczywiście niesłychanie ważnych. Bernard Herrmann napisał muzykę do tego filmu. Muzykę, właściwie to była jego debiutancka ilustracja muzyczna. Bernarda Hermana, znamy później jako genialnego twórcę muzyki do licznych filmów Alfreda Hitchcocka, ale tutaj ilustracja muzyczna Hermana, tworzona pod ścisłym kontrolą Wellesa, który, pamiętajmy, był mistrzem dźwięku i mistrzem radiowej komunikacji. Otóż ta e, wspaniała muzyka była absolutnym arcydziełem Hermana, dlatego, że nie tylko zawarł on tam bardzo liczne pastisze muzyczne, e, chociażby tworząc e, fałszywy fragment nieistniejącej francuskiej opery, którą śpiewa w tym filmie e, żona, druga e, Charles Starkina, ale także tworząc efekty, które miały wiele wspólnego z efektami radiowymi, których używał Orson Welles w swoich audycjach radiowych. Mianowicie, zwróćcie uwagę, jak błyskawicznie urywa się romantyczny motyw dźwiękowy, kiedy dziennikarz yy, yy, zaczyna, główny bohater de facto film Obywatel Kane, czyli dziennikarz Thompson zaczyna czytać wspomnienia yy, wspomnienia bankiera Thatchera i przenosimy się do roku 871 do śnieżnego Colorado, rozpoczyna się taka bardzo romantyczna muzyczna fraza Hermana i nagle w momencie, kiedy mały Charles uderza śnieżką w szyld Takiej gospody, czy swoistego domu gościnnego prowadzonego przez Tom Dokładnie w tym momencie, kiedy ta Śnieżka uderza w ten szyld, nagle muzyka się urywa. I zaczyna się dialog. To był niesłychany wówczas w Hollywood sposób na przerwanie ilustracji muzycznej, tego się tak nie robiło, a robiło się tak często w radio, gdzie każdy kolejny efekt dźwiękowy musiał prowadzić opowieść i o obywatelu Kejnie czasami mówi się, że da się go z przyjemnością także śledzić jako rodzaj słuchowiska, bo co prawda obrazy są niebywale porywające, ale dźwięk jest równie porywający, nakładające się na siebie dialogi, jednocześnie mówiące przez siebie postaci, Liczne efekty dźwiękowe, komiczne efekty muzyczne stosowane przez Hermana w różnych momentach i brak wyraźnego jednego motywu dźwiękowego, tylko mnogość przeplatających się tematów, to wszystko świadczy o genialności tej muzyki. Montaż Robert Wise, późniejszy reżyser dźwięków muzyki chociażby i Mark Robson, także późniejszy reżyser hollywoodzki. Tutaj młodzi jako występują, przede wszystkim Wise jako montażysta, Robson Bardziej jako asystent Wellesa, y, montowali ten film. Wise opowiada po latach, że w pewnym sensie nie było tu co montować, oczywiście on żartuje, dlatego, że tak wiele w tym filmie jest ujęć długich, które były tak pomyślane, żeby ich nie ciąć, tylko żeby właśnie ruchoma kamera, to dojeżdżająca nagle do twarzy bohatera, to nagle odjeżdżająca, przenosząca się w inny punkt pokoju, miała służyć za to narzędzie montujące, ale nie należy dać się zwieść tym słowom Roberta Wise'a, on zdecydowanie wiedział, że wykonał znakomitą robotę przy Obywatelu Kane'ie. Są w tym filmie słynne montażowe przejścia, tak odważne jak nic, co jeszcze wówczas w amerykańskim kinie było obecne, jak chociażby przeskoczenie w jednym cięciu kilkudziesięciu czy kilkunastu lat w opowieści. Kiedy słyszymy słowa Merry Christmas wypowiadane w młodości Kane'a, w jego dzieciństwie, a kiedy słyszymy słowa And the Happy New Year, te słowa wypowiadane przez starego Thatchera to już wiele, wiele, wiele lat później łączy je jedno cięcie, a my dokładnie wiemy, że upłynął czas. Tak również w Hollywood tamtego czasu się nie montowało. Inni współtwórcy, no jest ich rzeczywiście bardzo, bardzo wielu. Należałoby wymienić aktorów. Joseph Cotton, już wówczas bardzo ceniony aktor teatralny i nie tylko. William Oland, który był takim właściwie asystentem Wellesa przez bardzo wiele lat, podobno źle przez niego traktowany, wystąpił właśnie jako Thompson. Dorothy Comingore, która wystąpiła jako Susan Alexander Kane, bardzo dobra rola, nie była swoją drogą częścią tej trupy Mercury Theatre. Była częścią owej trupy radiowej, natomiast Agnes Moorhead, wspaniała w roli matki Kane'a, jest na ekranie parę minut, ale... Zawsze po tym filmie pamięta się jej połączenie chłodu i lekko zarysowanego bólu rozstania z synem. To jest właśnie Agnes Murhead jako matka Kane'a. Sam Orson Welles, który gra Kane'a w różnych momentach czasowych od wieku lat około 20 do wieku lat około 70 z niebywałą pomocą wspaniałej charakteryzacji Morisa Zidermana, którego Orson Welles opisze jako najlepszego charakteryzatora świata, ale który nie mógł zostać wymieniony w napisach do filmu, ponieważ nie należał do związków zawodowych hollywoodzkich, miał zaledwie 25 lat, był imigrantem z Rosji i był pasjonatem charakteryzacji, zastosował w charakteryzacji Keina unikalne i pionierskie techniki pracy z lateksem, który później okazał się jednym z kluczowych tworzyw w tworzeniu właśnie charakteryzacji hollywoodzkich. Tych aktorów można jeszcze wymieniać. Ruth Warwick, znakomita jako pierwsza żona Keina i wielu, wielu innych mo można by tutaj jeszcze wymienić. Koniec końców mamy w tym filmie portret orkiestry doskonałej, to znaczy takiej filmowej orkiestry, w którym każdy uczestnik, każdy, nawet najmniejszy gracz, okazuje się mistrzowsko dobrany i dobrany w sposób niesłychanie zaskakujący. Zwróćcie uwagę. Pierwsza robota reżyserska Wellsa. Toland, wybitny operator, ale który sam się do niego zgłasza. Bernard Herrmann, pierwsza mu ilustracja muzyczna do filmu. Młodzi montażyści, de facto, jakim e, przede wszystkim jakim jest Robert, e, Robert, Robert Weiss. Maurice Zeidelman. Zajderman, którego Orson Welles poznał jako zamiatacza włosów w wytwórnianym lokalu fryzjerskim, zostaje do zatrudniony do charakteryzacji niemalże wbrew woli wytwórni RKO, ze względu na to, że właśnie nie należy do związków zawodowych. Innymi słowy, Welles wiedział, jak otoczyć się specjalistami, także specjalistami od efektów specjalnych, dlatego, że obywatel Kane ma mnóstwo ujęć, które są de facto ujęciami z efektami specjalnymi, ujęcia za tej wielkiej posiadłości i wiele innych ujęć, o które nawet byśmy nie podejrzewali, że są ujęciami łączonymi, kombinowanymi, w którym tak naprawdę obrazy z dwóch fragmentów taśmy są łączone w jedno, to są także ten ogromny wysiłek postprodukcyjny i tutaj także Welles dobrał sobie znakomitych, znakomitych współpracowników. Koniec końców film kosztował 737 tysięcy dolarów, był droższy niż na początku oceniano. Cały czas Welles miał poparcie Georgia Schaeffera, czyli właśnie szefa RKO. Już powoli pojawiały się pierwsze plotki o tym, że że jest to film o herście, mimo że plan był zamknięty i Orson Welles dbał o przepływ informacji, to jednak na planie byli także szpiedzy, a plotki mają to do siebie, że szybko się rozchodzą. Samo kręcenie było także interesujące, przede wszystkim ze względu na postać Wellsa i na to, jak psychicznie on znosił ten niebywały ciężar. Spróbujcie to sobie wyobrazić. Całe Hollywood was nienawidzi. Czekają tylko, aż się potkniecie. Kręcicie film za duże pieniądze. Film o najpotężniejszym człowieku mediów amerykańskim, w których chcecie Ewidentnie z niego zakpić, a być może także skrytykować go politycznie za zwrot od polityki bliższej waszemu sercu, czyli lewicowej w młodości do polityki dalszej waszemu sercu, czyli już pra mocno prawicującej polityki w okresie późniejszej życia. Kręcicie film z aktorami, których Hollywood jeszcze nie widziało. No stres był i kręcicie po raz pierwszy, dopiero się tego uczycie, robicie błędy, mówicie oświetlaczom jak mają oświetlać, po czym okazuje się, że ta rola jest zarezerwowana wyłącznie dla szefa zdjęć, czy dla Tolanda. Co prawda, Toland miał na tyle taktu, że wiedział, że pracuje z geniuszem i nie tyle przyznawał mu zawsze rację, co po każdym takim FOP-a Toland cierpliwie wyjaśniał Wellesowi, na czym to fopa polegało, ale także jak może najlepiej zoptymalizować pracę na planie. Ale ten stres był ogromny. Co więcej, gracie przed kamerą i to w męczącej charakteryzacji, która nie tylko w scenach, kiedy Kane jest stary, ale która także w scenach, w których Kane jest młody, jest bardzo. Y, y, wpływa na to, jak się czujecie, bo w, nawet w scenach, w których Kane jest młody, Kane tak naprawdę, Welles miał na sobie ogromną ilość charakteryzacji, między innymi dlatego, że wtedy zaczynał się już jego problem z tyciem, skóra na jego policzkach powoli już stawała się taka zbyt okrągła, także cały czas podciągano mu tą skórę, nakładano specjalne czepki, nakładano mu specjalne nakładki na brzuch, żeby go odchudzić. Nawet ten młody Kane, którego widzicie w tych scenach największej prosperity pisma Inquirer, nawet ten młody Kane jest Kane'em, który i Welles który nosi charakteryzację, która niesłychanie krępowała jego ruchy, jego, psuła jego samopoczucie. Innymi słowy, niebywały stres, nie bywały stres. Welles podobno radził sobie z nim dobrze, ale był jeden dzień, kiedy musiał opuścić plan na, na kilkanaście godzin. Nikt go nie zaraportował, co także świadczyło o ogromnej lojalności ze strony tej ekipy, która absolutnie wiedziała, że pracuje nad czymś wyjątkowym, nad czymś, czego jeszcze nie było. Nikt nie zadzwonił do szefów RKO i nie powiedział, że no tutaj reżyser uciekł nam z planu. Po kilkunastu godzinach Welles wrócił i już wiedział, jak kręcić sekwencję. Ale tak, to połączenie tej Buty geniusza, ale jednocześnie kogoś, kto wiedział, jak wiele musi się jeszcze nauczyć. To jest coś niebywałego w WLS-ie, który tutaj nie dość, że zagrał wybitnie i uzyskał za rolę także swoją nominację do Oscara, to jeszcze stworzył dzieło tak bardzo głęboko, um, głęboko um, autorskie. Film w koniec końców stały się, jakby już kiedy zakończyły się zdjęcia, rozpoczął się żmudny proces montażu i przede wszystkim udźwiękawiania. Ten film był trudny w postprodukcji, liczne efekty specjalne, liczne efekty dźwiękowe. To wszystko owocowało bardzo takim no, intensywnym okresem pracy, także już po tym, kiedy kamery de facto, de facto nie kręciły. No i przede wszystkim wiedziano, że zbliża się premiera, a premiera musiała być jakiegoś rodzaju skandalem. No, nie, nie kręci się filmu tak wyraźnie opartego na czyimś życiorysie i to na życiorysie kogoś tak wpływowego i potencjalnie niszczycielskiego jak Herst, żeby spodziewać się, że to przejdzie zupełnie niezauważone. Zanim jednak powiem o tej recepcji, powiem o samym filmie i o samym temacie, tym, co tam się rozgrywa. Oczywiście nie zawieram tutaj jakiegoś szczegółowego streszczenia, dlatego, że wnoszę, że zaczynając słuchać ten podcast już film widzieliście, więc wiecie, że film opowiada historię życia Charlesa Fostera Caina od właśnie tych ubogich początków gdzieś w chatce w Kolorado po śmierć w ogromnym pałacu Zanadu na Florydzie wzorowanym na San Simeon w Kalifornii i opowiada go z różnych punktów widzenia. Częściowo z obiektywnego punktu widzenia w prologu i zakończeniu, ale przede wszystkim przez cztery relacje osób, które znały Keina z tymi osobami rozmawia dziennikarz Thompson z, znaczy właściwie z trzema z nich rozmawia, z jednej czytam wspomnienia Bankiera Thatchera i każda z tych relacji oświetla inne momenty życia kaina, a czasami oświetlają te same momenty z życia kaina, ale na różne sposoby. No i pojawia się tam główny temat, czyli pewnej ambicji społecznej, politycznej, tego, żeby zmieniać świat najpierw poprzez prasę, później poprzez politykę, jednocześnie na to nakładają się prywatne namiętności, pierwsze małżeństwo, jego koniec, romans z piosenkarką, pieśń, yy, operową Śpiewaczką Susan Alexander Kane, drugą żoną Kane'a, dla której buduje wspaniałą operę w Nowym Jorku. Ta postać oczywiście wzorowana w dużej mierze na Marion Davis, partnerce Williama Randolpha Hersta, to już wiecie, z Manka. No i upadek, upadek, pycha, właśnie ten śmierć w wielkim zanadu, która i otwiera film, a samo zanadu i płonące w piecu saneczki, różyczka, od których zaczyna się całe poszukiwanie które nie zostają odnalezione przez Thompsona, ale zostają odnalezione przez nasze oko i stanowią rzekomy i bardzo lichy klucz do świadomości i do duszy Keyna. No tak mniej więcej ta cała historia się układa, ale o czym ten film tak naprawdę jest? Poza tym, że jest filmem o Ameryce, jest filmem o amerykańskiej ambic ambicji, jest filmem o amerykańskim mogulu polityku, o kimś, kto w jednej dekadzie staje po stronie robotników, by w drugiej dekadzie czy innym czasie historycznym stanąć po, na, po stronie wielkich przedsiębiorców, kiedy sam się już nim staje. Poza tym, że jest właśnie o swoistej zdradzie politycznej, to tak, ten, tak to odczuwał zdecydowanie Mank, tak to odczuwał także Welles. Chociaż Mank dzielił wiele przekonań z Herstem, to opowieść na, na inny, inny rozdział, o czym zresztą też wspominałem przy odcinku z Mankiem. Mank chociażby był absolutnie zapieką izolucjonistą, nie, po, nie popierał angażowania się Stanów Zjednoczonych w żadną wojnę na zewnątrz. Tak czy inaczej, no po pierwsze jest to oczywiście właśnie o o tym, o, o, o tym, że można rozpocząć swoją drogę właśnie w śniegach Kolorado w małej chatce, a zakończyć w takim pałacu, jakim jest Zanadu. I ocenię, jaką się za to płaci. To temat, który był także bardzo eksplorowany w prozie amerykańskiej, chociażby w Wielkim Gatsby, który jest też takim, można powiedzieć, taką matrycą, taką przymiarką do obywatela Keina, Ale na głębszym w poziomie jest to także rozprawa o amerykańskiej kulturze jako takiej. Jak zauważyła Laura Malvey w swojej książce, Kane, który reprezentuje Williama Hersta, który nie chciał angażować się w wojnę na kontynencie europejskim, umiera w Pałacu Zanadu, otoczony takimi, można powiedzieć, wyprzedawanymi na potęgę dziełami sztuki właśnie europejskiej. Innymi słowy, śmierć Keina odbywa się w takim sztucznym stłoczeniu dzieł przywiezionych z Europy, a zatem być może Ameryka tęskni za taką swoją sceną pierwotną, jaką była Europa. No koniec końców większość z wyłączeniem rdzennych. Amerykanów i z włączeniem tych Amerykanów, którzy przybyli z innych kontynentów, no ale jednak ci, którzy zakładali Stany Zjednoczone, przyjechali właśnie z Europy i teraz być może ta Europa powraca jako taki wyrzut sumienia w tych rzeźbach kompulsywnie skupowanych przez Keina. Jest tutaj także wątek freudowski, wątek psychoanalityczny, wątek seksualny. Te rzeźby to także fetysz, fetysz wykupywany przez Keina w scenariuszu to jest to jeszcze wyraźniejsze, że on przede wszystkim najchętniej kupuje rzeźby przedstawiające kobiety. Wykreślona linijka z, ze scenariusza, której nie wypowiada w filmie Bernstein, ale która jest w scenariuszu, mówi o tym, że szefie, kupiłeś znowu 9 Wenus i 26 Mary i Dziewic, tak, czyli jest podkreślone wyraźnie, że on przede wszystkim kupuje te rzeźby, które przedstawiają e, kobiety. A zatem opowieść o człowieku, który zdradzony przez matkę, a przynajmniej w ten sposób to postrzega, prawda? ten moment, kiedy matka oddaje syna na wychowanie bankowi, trochę żeby chronić go przed okrucieństwem ojca, tam jest taka sugestia, i jednocześnie zamyka tego syna w takim solipsyzmie, takim ciągłym powracaniu do figury matki, której, o której on nie może zapomnieć i nawet nałoży śmierci wypowiada słowa różyczka, które odnoszą do właśnie tego dzieciństwa beztroskiego, spędzonego jakby w matczynym łonie, przynajmniej symbolicznym. Da się to odczytać na różne sposoby. Pauline Cale, która napisała słynny esej Raising Cain, oczywiście. Równie słynny, to jest esej zupełnie ostatnio bardzo niezrozumiany. To jest esej, który ma około 100 stron, a, a wszędzie na Twitterze czytam, że jest to o tym, że Orson Welles nie był autorem Wattella Keina, tylko był nim Mankiewicz. No, powiem najkrócej, nie jest to o tym esej. Tak? To znaczy, między innymi, Cale porusza tam ten wątek i chce przywrócić niejako Mankiewiczowi to, co jest mu należne i być może przechyla chwilami tę szale w jego stronę, ale absolutnie podkreśla tam swój niebywały szacunek dla geniuszu Wellsa i pisze wprost, że bez geniuszu Wellsa ta wizja by nie powstała w taki sposób, w jakim powstała. No, ale jeżeli ktoś nie czyta eseju, a potem komentuje go, to ja już nie mogę nic z tym zrobić. Najgorsze, że niestety robią także tak renomowani dziennikarze. Otóż w tym samym eseju, który jest wybitną interpretacją obywatela Keina, pada słynny fraza płytkie arcydzieło. Ona mówi, że Obywatel Kane nie jest filmem szczególnej głębi i doszukiwanie się w nim szczególnej głębi jest trochę śmieszne, dlatego że jest to film, w którym tak naprawdę Welles posługuje się pewnymi typami, pewnymi stereotypami częściowo wiedzionymi z teatru, częściowo z Dickens'a, częściowo z kultury radiowej lat 30., częściowo z tych filmów o dziennikarzach w latach 30. -tych. Natomiast ona pisze, że ten film jest przede wszystkim niebywale takim no, energetycznym filmem od strony samego opowiadania, jest takim wyrazem radości z opowiadania kina i jest filmem także politycznym, w sensie jest wyrazem tej świadomości New Dealowej, tej właśnie świadomości związanej z administracją Roosevelta, do której przecież Orson Welles tak wyraziście, tak wyraziście należał. Więc ten film miał różną historię recepcji. Im dalej od jego premiery, tym mniej oczywiście myślimy o Herście samym, bo on sam, o tyle o ile był tym mogulem i w pewnym momencie 20 milionów Amerykanów czytało całe jego gazety i dowiadywali się od niego tak naprawdę, co myśleć o różnych międzynarodowych sprawach i o ile Herst oczywiście przechodząc już do, samego, do samej dystrybucji i recepcji filmu, chciał ten film zdusić w zarodku, podjudzany przez swoją pracownicę de facto, Luele Parsons, czyli taką plotkarską dziennikarkę Hollywoodu, która wystraszyła się, że film jest o jej szefie i postanowiła zmobilizować swojego szefa do tego, żeby ten film zniszczył. Podobno bez tego jej mobilizacji Hearst byłby bardziej obojętny na ten film, ale ona jednak poczytawała sobie za swoją misję, żeby ten film zniszczyć. No, rzeczywiście rozpoczęła się kampania przeciwko temu filmowi. Były plany zniszczenia wszystkich kopii. W pewnym momencie Louis B. Mayer, włącznie z innymi producentami hollywoodzkimi, oferował RKO więcej niż ten film kosztował, bo około 800 tysięcy dolarów, żeby zniszczyć wszystkie kopie, zniszczyć wszystkie negatywy, żeby tego filmu po prostu nie było, żeby nie narażać się na ataki prasy Hearsta, żeby nie narażać się na retorykę antysemicką, jaką chciał operować Herst w tych atakach, żeby nie narażać się także na wszystkie ukryte w szafie trupy i szkielety, które grzechotały po tych szafach, o wszystkich nadużyciach seksualnych, o wszystkich skandalach obyczajowych, które Herst w ramach pewnej cichej umowy, tuszował i ukrywał, a zagroził natychmiast ich ujawnieniem w momencie, kiedy pojawił się właśnie obywatel Kane. Także film de facto miał premierę, miał znakomite recenzje, dziewięć nominacji do Oscara, jednego Oscara dla, de facto dla Mankiewicza, to był bardziej Oscar dla tego spośród nas, którego my znamy i lubimy. No tak naprawdę przecież wówczas Toland też powinien wygrać i Robert Wise powinien wygrać, No tyle, tyle technicznych aspektów w tym filmie jest genialnych, ale Film, mimo tej prasy, mimo tych znakomitych recenzji, właściwie został przemilczany w prasie Hersta, innymi słowy yy, wieść o nim nie dotarła do milionów, milionów Amerykanów, jego dystrybucja też była mocno zduszona i mimo, że nie przyniósł wielkich strat, to jednak nie był tym sukcesem, na który liczono, kiedy George Schaeffer zadzwonił do Orsona Wellesa, geniusza, który miał zadziwić Hollywood i stworzyć najlepszy film świata. No cóż, zadziwił Hollywood, stworzył najlepszy film świata. Tyle, że nie taki film, jak się spodziewano i zadziwił Hollywood na inny sposób niż się spodziewano. 9 nominacji do Oscara, tylko Oscar za scenariusz, gest w stronę starego wyjadacza Manka, naszego kolegi. Ilekroć pojawiało się tytuł Obywatel Kane w trakcie wyczytywania nominacji na sali rozlegało się buczenie. Hollywood nienawidziło tego filmu, nie chciało mieć z nim nic wspólnego, a Orson Welles, cóż, być może na początku nie zdawał sobie sprawy z tego, jak mocnym ciosem w jego karierę jest to, co dzieje się z obywatelem Keinem. Wiedział, jak wybitny film stworzył, ale czego dowiodła cała jego późniejsza biografia, w tych warunkach, takiej twórczej wolności, nie będzie pracował już nigdy. Każdy jego film następny, od wspaniałości Ambersonów począwszy, swoją drogą to, mam nadzieję, też temat na kolejny odcinek, do wszystkich pozostałych filmów zawsze będzie to niesłychanie ciężka walka, często przegrana, wiele projektów, które nigdy nie powstaną do końca. Do końca życia będzie to ten zraniony gigant. Zraniony gigant, który dostał najlepszy kontrakt w historii Hollywood, zrobił najlepszy film w historii Hollywood, ale dostał też za swoje i do końca życia płacił za ten akt niebywałej brawury. Oczywiście im dalej od premiery tego filmu, tym trudniej myśleć o herście i tym trudniej myśleć także o niebywałym oburzeniu, jakim ten człowiek musiał odczuwać, kiedy widział wiele szczegółów, także intymnych swojego życia przeniesionych na ekran. Ale pewnym symbolicznym domknięciem sporu Herst, welles była projekcja w roku 2012 za zgodą spadkobierców Hersta filmu Obywatel Kane we wnętrzach San Simeon. A zatem koniec końców Orson Welles Obywatel Kane i ten wybitny film który w pewnym momencie miał być zniszczony na życzenie Hersta, koniec końców swoim genialnym obrazem, swoim genialnym dźwiękiem rozbrzmiał w tych samych salach San Simeon, po których lata wcześniej przechadzał się Mankiewicz i które jako zanadu sportretował w filmie swoim Orson Welles. Sztuka wygrywa, na sam koniec chciałoby się powiedzieć, a na pewno wygrywa sztuka tak genialna jak Obywatel Kane, film Orsona Wellesa, który w maju 2021 roku będzie obchodził swoje 80 urodziny. Mam nadzieję, że ta audycja zachęciła was do tego, żeby obejrzeć Obywatela Kane'a na nowo. Nagranie tego odcinka było dużym wyzwaniem, bo oczywiście informacji o Obywatelu Kane jest niesłychanie dużo i musiałem być bardziej skrótowy niż zwykle w tym odcinku, ale mam wielką nadzieję, że dałem wam taką pigułę, podstawowych informacji o Obywatelu Kane'ie. Ten film naprawdę się nie starzeje i stanowi ogromny dowód tego, jak radość tworzenia i radość nauki tego, czym jest kino, może towarzyszyć wielkiemu talentowi i w jaki sposób może obrodzić czymś tak świeżym, jak właśnie Citizen Kane. Serdecznie wam dziękuję za słuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli podobał wam się odcinek, zapraszam was na Patronite, do odwiedzenia mojego profilu Spoiler Master i do rozważenia wsparcia powstawania tych odcinków. Są różne progi wsparcia, każda złotówka jest na wagę złota i umożliwia mi tworzenie tego podcastu, który mam nadzieję dostarcza wam wiele przyjemności i poszerza wasze rozumienie kina. Dziękuję wam bardzo serdecznie i niniejszym rozpoczynamy sezon trzeci. Uznaję go za otwarty. Kolejna audycja już za tydzień.